un proyecto es pequeño como para no dar lo mejor de ti. Este episodio llega a ustedes gracias a Virtual Peaks y a Lógica. Empezamos. En esta ocasión, obviamente, una invitada muy, muy especial. Verónica Ruiz del Viso, empresaria, fundadora y CEO de la agencia digital Mashup, Mashup Agency. Emprendedora, orgullosamente self-made, se ha forjado su camino solita y ha sido nombrada pues, líder de las uh, juventudes globales. De, según el Foro Económico Mundial. Ha traspasado las fronteras venezolanas para llegar a países como Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos y radicarse fuertemente en ciudades estratégicas como Nueva York, California y Miami. La revista Clímax la ha catalogado como la Millennial Multitasking y bueno, pues es un placer poder eh, tenerla el día de hoy. Agradeciéndote inmensamente la oportunidad que hoy nos des este espacio para hablar de tu historia, de tu caso de éxito y, y de poder inspirar. Pero arranquemos. Vi que tú estudiaste toda tu vida en un colegio para niñas, en un colegio de monjas, y entiendo que allí aprendiste infinitos valores. Cuéntanos qué valores aprendiste en tu época de estudiante que te hayan marcado y que sigues implementando hoy en día en tu labor diaria. Mira, ¿sabes que Algo que yo puedo destacar de siempre cuando tú estudias en un colegio de solo niños o solo niñas, cuestionas mucho si eso es bueno o malo, eh, te comparas con otros colegios y en ese momento de mi infancia eh, yo no entendía que había estado en un... Eh, en un ambiente en el que las mujeres eran las que tenían posiciones de liderazgo, porque al no haber hombres, obviamente lo único que yo veía como centro de estudiantes, eh, representación delegada de, del salón o alguien que levantara la mano para participar en clase, eran mujeres. Entonces creo que eso codificó de alguna manera eh, la posibilidad de ver en, en, el, en el género un potencial liderazgo, que quizás en, en otros espacios no era tan, tan evidente. Y por eso yo creo que el, lo que agradezco, porque tú sabes que todo tiene pros y contras y todo tiene un, un buen lado y un lado con eh, oportunidades, yo creo que no se trata de valorar si es bueno o malo haber estudiado en un colegio por los niños, lo, lo único que te puedo decir es que de ahí, de esa experiencia, me quedo con la parte positiva que es cómo yo veía que la mujer te, tenía capacidad de liderar grupos, de decir, vamos a proponer esto a las monjas para hacer esta actividad, vamos a lanzarnos como centro estudiante y competir con otro liderazgo femenino. En mi casa, además, también mi mamá eh, es, es divor era divorciada, mi papá, eh, a quien quiero mucho, mi papá, o sea, no, no hay como un cuento terrible, pero este, el, en el caso de mi mamá fue una, una mujer que se encargó de sus hijos, trabajaba, etcétera. Entonces, una vez que yo pierdo a mi mamá, creo que me queda, que fue muy reciente saliendo del colegio, me queda eso muy presente. Es como que podía, tenía la capacidad de verme a mí como una líder, eh, in, sin dudar mucho de eso. Pero leí que también eres eh, romántica desde que tienes memoria y que eres uh -huh. también terca y soñadora, decías tú en algún blog. ¿Qué tan importantes son conceptos como esos, como el de ser soñador, ser romántico, incluso a veces ser terco? En, en mi caso, este, ser 
yo vi en mis, en mis dos, en mi papá y en mi mamá, esto lo entendí con el tiempo, cuando yo iba a cumplir 30 años, eh, estaba en la ciudad de Nueva York y en, en Brooklyn, y mmm, yo quería hacerme un tatuaje pequeño, porque no, o sea, yo, yo soy creativa y me, me aburro de las cosas, entonces yo decía, tatuarme algo que con el tiempo eh, quiera transformar o cambiar, eh, va a ser un conflicto, entonces yo decía, un tatuaje es algo permanente, <risa> hace pequeña, hubo gente que me recomendó que sí, tatuarme el nombre de mi mamá, pero a mí no me daba como mucho feeling eso, entonces este, decidí tatuarme, en una mano dice Dreamer, y en la otra mano dice Doer, y la razón por la que hice, me hice esos tatuajes es porque eh, yo veo el, el, los ejemplos que yo tuve en mi vida fue, yo, yo tengo un papá que está vivo, que es muy soñador muchos de los proyectos que, que mi papá ha soñado, se han quedado en papel, al final un proyecto para que suceda tú tienes que tener un sentido de urgencia de hacerlo funcionar, de hacer que suceda e incluso replantearlo y por el otro lado tenía a mi, a mi mamá que sí falleció cuando, desde que yo era muy joven eh, y cuando mi mamá, yo no conocí a mi mamá en la vida ya de la edad adulta, yo la conocí en la, en la adolescencia, o sea, como que lo que conocí a mi mamá fue hasta la adolescencia, entonces me perdí una parte de mi mamá que me hubiese encantado conocer, que es, es la versión de hablar con tus padres cuando ya eres adulto, ¿no? Y mi mamá este, era muy doer, o sea, era muy de hacer, pero hacía porque tenía hijos, a sus hijos que mantener, hacía porque quería tomarse unas vacaciones, pero no era apasionada de lo que hacía necesariamente. Era como que si mi mamá trabajaba, porque hay que trabajar para, para pagar las cosas, pero yo nunca vi a mi mamá en, muy enamorada de su trabajo, de lo que hacía, pero algo faltaba. Y en el lado de mi papá, a veces algo faltaba. Entonces esa mezcla de poder soñar pero hacer en la manera disciplinada, insistente, este, de mi mamá, muy planificada, este, con un sentido de responsabilidad muy alto. O sea, yo puedo decir que de mis padres, quien, tuvo, quien se responsabilizó más por mí fue mi mamá. Entonces, un sentido de responsabilidad muy grande con sus hijos. Yo me quedo con lo mejor de los dos. Entonces, me quedo con que hay que soñar, pero que los sueños para que realmente te trasciendan, sean reales, etcétera, hay que hacer. Y esa combinación de ser dreamer y doer es quien, es quien, me, ha, es quien me he convertido, pero hay días que se me olvida. Entonces, hay días en los que soy doer, para cuentas, y hay días en dreamer, por eso me lo tatué para correr y es como un reminder, es como sabes cuando te escribes algo la, como para acordarte yo es chiquitita, de este tamaño este, uh -huh. y, y lo tengo, el doer en la mano derecha, que es con la que yo hago escribo, y el dreamer está del lado del corazón wow, wow, <risa> qué buena historia qué, gracias Vero por compartirnos esa, esa historia y ese balance de, de, de lo mejor de ambos uno de tus referentes, Vero, en este mundo, en esta era digital, eh, que creo que también gracias, gracias a ti yo lo conocí, el emprendedor Gary Vaynerchuk. Para quienes no saben quién es, por favor cuéntanos cómo lo puedes definir tú y cómo lo conociste y cómo lograste conectar y trabajar en varios proyectos con él. Mira, yo este, conocí a través de su podcast. Yo soy un amante del mundo de los podcasts desde hace 
años. Ahorita como que explotaron, pero este, wow, yo tengo escuchando podcast de hace mucho tiempo. De, una de las razones por las que yo empecé a escuchar podcast era porque quería man, mejorar mi pronunciación. Entonces, este, eso eh, ya en 2014, por ahí, que estaba en, en Nueva York, hacía los trajes en el metro eh, y veía que la gente consumía mucho podcast. O sea, allá en Nueva York era súper común consumir podcast. Y yo empecé a consumir podcast de emprendimiento o del sector negocios. Y dije, tiene que haber un podcast que me pueda servir para ampliar mi vocabulario y mi de social media, que es lo que yo hago, o de redes sociales. Y entonces eh, empiezo a buscar como, tú sabes, artículos en internet y doy con eh, The Gary V. Out Experience, el, el podcast de eh, Gary Vaynerchuk. Y empiezo a escucharlo y, y Mael fue muy loco porque yo decía, wow, el, o sea, eh, y va a sonar, o sea, como que quiero ponerlo como súper humilde, pero no sé si te ha pasado con libros o con personas que has entrevistado que como que las escucho y sabes cuando tú sientes como, yo pienso así. O sea, total, total. Yo creo en esto que tú estás diciendo, o sea, ya yo lo había pensado, son conversaciones este, que yo... Se genera, se genera un clic inmediato. Exacto, y yo decía, wow, esto que está diciendo lo acabo de conversar por teléfono con un cliente, o esto que está diciendo justo lo escribí en un post, o sea, qué casualidad. Y también me conectaba mucho de, de la historia de los papás de él, porque él sí es más como de Estados Unidos, sí es más americano, pero me conectaba mucho con la idea de el proceso migratorio, este, de no dejar que eso sea una limitante, que el costo, por ejemplo, de tu servicio no tiene que ser como un emigrante, sino como un profesional. Voy a agregar como un, un plus más a la, a la, a la pregunta. Mi, mi role model o mi persona, que yo admiro mucho mujer, es Ariana Huffington, la dueña del Huffington Post. Es, ella es mi, mi top líder, o sea, es, es su cabeza. Me encanta cómo piensan. Si me preguntan a quién admiro profundamente, yo la admiro a ella. Y ella también es de inmigrantes, por un inglés, con el, el acento de, de inmigrantes supermercado, maneja un, un periódico que hace, un, un medio de comunicación que hace peso en la, en la política en la, en norteamericana, que hace peso en, en, la, en la forma de dar información. Entonces, bueno, es muy loco lo que pasó después. Yo venía, me mudo para Miami, ya no estoy en la ciudad de Nueva York, empiezo a ayudar a esta mis universo que te comento, que les hice como toda una asesoría, y ella me dice, acompáñame a un evento porque no estoy preparada para como que, este, ir sola, por si acaso genera una oportunidad. Yo voy a este evento, de este evento conozco un socio de Gary que me hace una pregunta, o sea, fue un, una especie de cortito, me hace una pregunta... Eh, eh, me pregunta algo como que mira, a ver, ¿qué opinas tú de, esto, de este contenido que estamos haciendo y cómo podríamos integrar el latino hispano a estos contenidos? Y mi respuesta fue, eh, bueno, hazlo de esta manera y bueno, tú me conoces ya de otro sitio, yo siempre como que me, me apresuro a dar las ideas. Y si hacemos esto y si hacemos aquello y le pareció tan creativo que me dijo, ¿cuándo te regresas de Manhattan a a Miami y le dije no me regreso mañana no, quédate un día más y pasa por la oficina y nos reunimos 
Y cuando voy a las oficinas me doy cuenta que son las mismas oficinas de Gary. O sea, yo todavía no... Ah, ¿tú no, todavía no sabías que...? No, 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 no me había dado cuenta. Entonces fue muy cómico porque yo me reúno y después que me reúno yo digo, ¿será que le digo...? Pero claro, yo también soy empresaria y no quiero como quedar en un tema de fan, pero... Claro, 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 claro. A la vez tú dices, y tú lo sabes por tu, por tu iniciativa de tu show, o sea, tú sabes que también es, que es valioso tener acceso a personas que te pueden como, como inspirar, ayudar, crecer. De hecho, tu, tu show es para eso, o sea, para, para poder conectar ese conocimiento con más gente. Y yo lo que hice fue que me senté en la sala de espera de, de la oficina y pensé, ya yo que he escuchado tanto, ¿cómo podría agregar valor yo a Gary? O sea, ¿en, en qué cosas en claro, lo... Claro, claro, claro. Y lo escribí en una libreta y mandé un mail a una persona que yo ya había conocido en la reunión que quizás podía conectarnos. Empezó a llover, llovía durísima en Manhattan y yo le mandé el mail y dije voy a esperar a ver si me responden porque como había vivido en Nueva York, yo no sé si tú sabes, este, en Nueva York hay una ley, una regla de las tres horas, que es que tú eres, eh, eres como sharp, como le dicen aquí, como lo suficiente. Eh, pro si lo máximo que te tardas en responder un email son tres horas o sea si tú respondes rápido es un valor en New York se los dijo desde de los digo desde ya o sea este es un mega tip que nos estás dando es un insight o sea tú quieres pegarla a Nueva York ser responsive o sea responde rápido los correos y yo dije vamos a probar el rush, o sea, la velocidad neoyorquina. Y en el correo puse que había estado reunida con su socio, o sea, al ser su socio tampoco es un nombre cualquiera, o sea, como que quisiera reunirme con Gary, yo estuve reunida en esta reunión, y nos sientan, eh, me sientan en un meeting room, con, ah, me dicen, Verónica, sí, ven, me sientan en un meeting room, la persona había leído el mail, y le digo de una vez, mira, estas son la lista de las tres cosas que yo creo que Gary vi debería ser pronto. Cuando las lee, me dice, ¿a qué hora vas a Miami? Y le digo, me voy a Miami mañana. Okay. La agenda de Gary es súper compleja. Vamos a ver si mañana tienes chance de responderte. Y ya. Y bueno, después de esta reunión, ellos quedaron como muy, muy con mucho goodwill, con mucho agradecimiento por las ideas. Son personas que a pesar de que son capaces de decir... Y no importa quién está al frente, es que eso es muy Nueva York, o sea, ojalá muchas partes del mundo fueran así, o sea, Nueva York, es, si tú eres bueno, no importa de dónde vengas, porque ahí hay gente de todas partes. Es lo importante de, 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 de salir a la calle y de conectar y de estar presente y, y, y levantarse y, e ir a ese evento o ir a esa reunión que uno de pronto, lo que tú dices, no estaba planeado y mira en dónde terminó. Me, me encanta esa historia, pero Creo que otra cosa que es importante es las oportunidades. A, a mí me pasa mucho en Estados Unidos, incluso he estado del lado del error. O sea, no del lado del éxito, sino del lado del error. Que muchas veces las oportunidades llegan a ti y tú, si subestimas, por ejemplo, Ismael, tú me llamas y me dices, pero vamos a hacer un proyecto. Y yo te veo como un proyecto pequeño y, y entrego a la mitad de lo que yo soy capaz de entregar, o sea, hay que entregar, hay que hacer todo bien, porque todo viene con tu nombre y tu apellido 
eh, firmado. Y tú no sabes cuándo algo pequeño se convierte en algo grande. O sea, ese proyecto que yo hice con la Miss Universo, que en comparación quizás con Procter o con Nestlé, era un, un proyecto, entre comillas, pequeño, pero fue una bendición porque me abrió las puertas. Yo siempre le voy a estar súper agradecida porque este, jamás pensé que esa... esa en la historia podría suceder, entonces, pero también me he equivocado, o sea, yo he subestimado proyectos que luego esa persona, el mundo da muchas vueltas y termina en otra posición y me hubiese gustado quedar mejor, entonces yo trato de aprender en su momento, y si hay algo que les puedo decir es, ningún proyecto es pequeño como para no dar lo mejor de ti, si tú eres grande, tú das como grande en todas las cosas que hagas, no importa si son pequeñas o son, o son grandes. Pero tú mencionabas eh, la importancia de Ariana Huffington en tu, en, en tu vida, como, también como, como líder femenino role model. Hablemos un poco de la importancia de promover la igualdad laboral de género, porque tengo entendido que tú tienes una narrativa de libertad financiera en las mujeres realmente fascinante. ¿Se ha avanzado en América Latina en ese tema? ¿Y, y dónde crees que aún hace falta apretar eh, en ese tema? Mira, eh... Primero, creo que hemos avanzado mucho en el mundo a poder por lo menos conversar sobre el tema y a perder el temor a conversar sobre la importancia de, de que nos veamos a nosotras mismas como potenciales líderes, ¿ok? Eh, cuando a mí me preguntan mucho mi posición sobre el tema de género, que me, que me encanta... Creo que hay algunas sociedades en donde la forma cultural en la que se ha conformado esa sociedad este, sí limita y coloca algunos techos de cristal sobre, el, el, sobre las mujeres, ¿no? Eh, y para mí esa es una realidad, y creo que una realidad de combatirla con la que yo me siento cómoda es con hablarle a la mujer, más que hablarle solamente como a un conflicto entre géneros, hablarle a, a las mujeres y, de, y, de, y que nos preguntemos mucho, porque esto me pasó a mí, ¿por qué a veces cedemos tanto el liderazgo? O sea, ¿qué cosas hay también en, en, en nuestros paradigmas, en nuestra codificación interna, que hace que tú digas... En, en, esta, en esta reunión mejor no hablo eh, o este, no me voy a postular para unas elecciones a ser candidata a una presidencia universitaria porque nadie va a votar por mí, porque prefieren un hombre. O sea, como que para mí esa, ese, ese, esos espacios hay que, hay que seguir como como no conquistándolos por, por desplazar a otro grupo, sino como asumiéndolos como espacios posibles en los que tú también puedes estar. O sea, lo que tú realmente puedes, por ejemplo, representar a un grupo de personas, así como, por ejemplo, ser alcaldesa o ser, eh, porque una, que una niña en un colegio, cuando le pregunten qué quiere hacer, que pueda decir el presidente de la república y que sea niña y que no sea raro porque sea niña que su, que su mensaje no sea este, más asociado a lo que se supone que son el género o que cuando me digan a mí por ejemplo eh, eh, a mí me pasó mira yo soy súper muy claro el tema de género y sin embargo hay cosas en las que yo misma me doy cuenta que, que puedo mejorar. Que una vez me preguntaron en una conferencia, en una entrevista, me preguntan, eh, CNN me preguntó que cómo me sentía de ser la única mujer conferencista de, ese, de esa conferencia. Y yo le dije, eh, 
es que yo no estoy compitiendo con nadie para estar, para ser la única mujer, ¿cómo que cómo me siento? O sea, eso no era una carrera y es que yo llegué primero, sino que hay un problema de producción que otras mujeres también podían hablar de este tema. O sea, ¿por qué tiene, por qué tiene que haber tanta ser tan disparejo, eh, o, o quizás no es un problema de producción, sino que quizás no, donde más mujeres moviéndose para mostrar su portafolio, etcétera, entonces son, son tantas cosas, pero el tema de género, y a mí me gusta es trabajar el, el propio, o sea, lo que yo tengo capacidad de hacer, por eso te hablé de Ariana Huffington, es lo que me pasó a mí, cuando yo veo a Ariana Huffington, emigrante, dueña de un medio de comunicación, una emprendedora espectacular, en un negocio que se tuvo que transformar del papel y imprenta a lo digital, una señora, porque ella ya está, ella es boomer, o sea, ya no, ella no tiene mi edad, entonces todo lo, todo lo que eso implica en esa transformación. Y como yo la veo a ella, digo, yo también puedo tener una historia de éxito como mujer, entonces otras mujeres se convierten en referencia para mí. Y eso es lo que yo quisiera, que, que al ver que en tu casa tu mamá cambia, o tu prima empieza a hacer algo diferente, o tu sobrina, o algo, otros miembros de la familia empiezan a, a ver ese liderazgo y dicen, es que yo tengo una prima que tiene un negocio, es que yo tengo, es que mi mamá no, no decidió tener más violencia doméstica en la casa porque emprendió y nos pudo mantener a nosotros y, y a través de, de, de poder desde mi, de lo que yo puedo hacer que es la educación en línea ayudar a muchas más mujeres para que puedan tener herramientas para este, impulsar su talento eso no quiere decir eh, Ismael que solo la responsabilidad esté en, las, en, en, en que nosotras este, eh, nos asumamos a, a estudiar, a prepararnos, porque hay muchos hombres que el consejo es, bueno, entonces estudien, entonces prepárense, entonces postúlense, porque yo he visto que otras lo hacen, sí. Pero hay también leyes, sociedades, este, algunos impedimentos, algunos, algunas culturas corporativas, que ni que tú te prepares mucho, la cultura corporativa te entonces hay como, como una vía de activismo que se tiene que entender y se tiene que ser empático y se tiene que dar. ¿Por qué? Porque para mí es la mezcla de las dos cosas. Seguir hablando del problema, ¿ok? Porque sí lo hay. Yo no lo he dicho en muchas entrevistas, de hecho me cuesta incluso a veces decirlo, pero yo tuve una situación de, de abuso sexual en la que no me intentaron violar, no, no, no me violan al final un eh, un médico internista después en un proceso de posoperatorio mío eh, y la única razón por la que ese médico eh, intentó hacer eso es porque veía que mi mamá había fallecido seis meses atrás y me veía llegar sola a todas él vio que yo era una eh, recién adolescente eh, en un grado de vulnerabilidad muy grande y se aprovechó de eso, ¿ok? Este, yo tuve un, un forcejeo y, un, y tuve que tratar esto, ¿no? porque yo lo bloqueé, tú sabes que los recuerdos negativos uno los aparta y con los años como que vuelven a regresar a ti. Y ahora, gracias a que lo, lo traté, eh, puedo conversar abiertamente de eso, pero eso existe, o sea, existe, o sea, el, 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 eso es a lo que, que pasa en nuestro y a la gente le incomoda estas conversaciones. Entonces yo digo, pero ¿por qué le incomoda al otro 
si a quien fue horrible fue para mí. O, o, y, y eso que en mi caso no sufre una violación, pero imagínate la cantidad de personas en sus trabajos que han tenido situaciones así. Entonces para mí el tema de género son tres cosas. Uno, hablar de las cosas que incomodan desde la empatía. O sea, no es una pelea contigo por ejemplo, que eres hombre. Yo tengo toda mi vida, y tú lo sabes, yo siempre he estado rodeado de socios hombres, de amistades masculinas. Tú me conoces en reuniones, jamás me has visto en un trato de imposición de género. En otra es que el talento femenino valioso se puede ver a sí mismo como líder. Y la otra es que el activismo y la denuncia tiene que existir, porque sigue habiendo una desigualdad muy grande. Y quienes la pueden acelerar son los poderes públicos. Este, como bien sabes, yo soy John Global Leader del Foro Económico Mundial y el Foro Económico Mundial que, que ahora yo pertenezco es la mezcla del sector público y el sector privado y es como desde el sector privado podemos hacer transformación y cómo el sector público, cómo incluso el sector público eh, puede realmente generar el impacto que debe generar a, a, de la mano sector privado y, y respondiendo a ese servicio. Y esas son cosas que sí se tienen que hablar. O sea, yo tengo que estar más asustada por tener una niña que por tener un niño. Eso, eso no debería ser para mí como madre este, el deber ser de verdad. Que yo diga que porque yo tengo una niña tengo que estar más preocupada de dónde está. Debería haber... este justicia sobre muchos de los casos y, mucha, y, y, y debería haber el, eh, menos eh, obstáculos para hablar de este temas. ¿Sabes cuándo yo pude hablar de ese que acabo de comentar aquí en la entrevista? Cuando ya yo tenía más de 30 años y eso me pasó a mis 18 años. O sea, no es justo, es mucho tiempo para hablar de eso. ¿Pero por qué? Porque uno se siente responsable, uno uno piensa que es ajeno, que son cuentos y cosas y clichés y cosas que uno escucha, que, este, que, que, las, que las personas que sufren de, de abusos sexuales se sienten responsables de su propio abuso. Y hasta que yo misma, no, o sea, no, como yo lo viví, yo me pregunté a Ismael por semanas qué, había, qué le había dicho chico para que él pensara que podía ser. Pero, y, 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 y durante todo, bueno, antes que nada agradecerte pues por abrirnos tu corazón y, y, y ser tan, pues tan abierta a compartir esos temas, pero creo que son muy, ayudan muchísimo, a, sobre todo a, a todas estas eh, niñas, eh, jóvenes, eh, madres, de, 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 también de, de jóvenes que están conectadas en ese momento, eh, durante, desde que pasó eso hasta que tú finalmente pudiste... Eh, pues eh, asimilarlo y, y, y manejarlo y poder hablar sobre el tema en todos esos años, ¿qué? ¿Qué, era, qué pasaba en la cabeza de Vero? Mira, eh, hay dos cosas. Uno, uno lo engaveta. Este, no, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no, no se engancha en la... En tanto ¿no? Este, y eso creo que gracias a Dios, o sea, doy de, te lo juro demasiadas gracias de tener mi personalidad. Más bien, yo, yo lo que hice fue como pasé una temporada pensando eh, 
¿qué le habré dicho yo a este médico para que él, porque de hecho pensé, ¿será que él pensó que yo, que yo le hice creer? Pero ahora que tengo 34, pienso que eso es un absurdo, porque ¿qué le pudo haber dicho una niña de 18 que tenía además, yo tenía una, él me, me operaron que me quitaron el apéndice y, y, y yo tuve una hemorragia interna, o sea, yo tenía una, una cicatriz. Tenía una, una operación grandísima que me habían hecho y yo estaba en mi proceso postoperatorio, por eso yo fui a su consultorio ese día. ¿Y qué carrizo le puedo haber dicho yo a un señor de más de 50 años, médico con tres especialidades en una superclínica en Venezuela privada? O sea, no te estoy hablando que yo estaba en un hospital ni que yo vengo de ser una de una clase vulnerable ni nada de, de eso. O sea, clase media alta, en una clínica y demás. Y, pero yo a mis 18, en, en la ingenuidad de alguien de 18, me preguntaba, ¿será que yo hice algo que hizo que él pensara que a mí me gustaba? Imagínate tú lo infantil de ese pensamiento. Y me daba hasta pena hablarlo. Yo lo hablé fue en ese momento con la familia de mi novio, ese momento, y, y bueno, los adultos como que se encargaron un poco de la situación y yo no quise como saber mucho. Además, yo estaba en un proceso de duelo. O sea, mi mamá solamente tenía seis meses de haber fallecido. O sea, y... y no tenía más familia, o sea, yo no tengo una familia muy grande, eh, mi, mi papá tiene, tenía ya, mi papá tiene 21 años viviendo en los Estados Unidos, él hizo su otra familia, o sea, se volvió a casar, tuvo mis hermanas, etc. Y, y la relación no era tan constante y directa con nosotros como con mi mamá. Entonces, a la vez no quería hablarlo con nadie porque me daba mucha vergüenza. Entonces, este, yo la verdad es que Después de eso, o sea, de que, de que pasa todo eso, yo ahora es que digo, y gracias a movimientos como el movimiento Me Too, entonces claro, cuando tú no tienes casos alrededor, crees que no tienes casos alrededor, que han pasado por situaciones así, tú piensas, no, o sea, esa es una histérica, o esa es una... una Persona que quiere llamar la atención, o esa es una loca, o esa es una excepción. Y te voy a decir algo: el día yo lo, lo he hablado en, o sea, como en públicamente dos veces, esta es la segunda vez. La primera vez fue este, cuando hubo un caso aquí en los Estados Unidos con todo el movimiento Me Too. Yo sentí fortaleza de poder hablar con mi comunidad y explicar necesariamente eran movimientos radicales, sino que había muchos casos sin voz. Y, eh, y que no se trata, o sea, depende de cada quien, pues tú lo sabes también. En mi caso no se trata de un mensaje de odio, yo no creo, o, o, o si tú lo sientes así, me encantaría que Marta, no creo que se note odio en mi mensaje, o sea, yo no, ni siquiera... Para nada, para nada. Rencor con la sociedad, o no, yo no estoy brava, o sea, yo lo que estoy es preocupada por... Por, imagínate cuántos pacientes atendería ese médico, ¿entiendes? Ese es el tipo de preguntas que hay que hacerse, o sea, ¿por qué puede abusar de su posición de, de doctor? O sea, porque yo tuve una anestesia aquí, eso quiere decir que, que si me lo hizo a mí sería que la primera vez que lo hacía, o cuántas personas también vivieron ese conflicto, ¿por qué nadie expone eso? Entonces yo hice, el, el, la primera vez que lo hablé, hice un live y yo lo hablé, eh, ya direct, lo hablé, o sea, que no lo hablé aguas adentro, este, todo el tema legal o lo que sea, sino que lo hablé públicamente, lo hablé de esa manera. Y Ismael, ¿tú sabes lo que pasó después de eso? Me llegaron cientos de miles de DMs, de mensajes directos, 
y no eran solo mujeres, me llegaron muchos mensajes directos de hombres que profe, un, un profesor, una profesora de natación eh, abusó de uno de sus alumnos de natación, de familia, miembros de la familia, y no eran solo mujeres, eran hombres también. Entonces yo dije, ¿y por qué? Porque esto sale, o sea, esto sale porque yo lo estoy comentando, y, y es una cadena, esto yo lo comenté porque había un movimiento llamado Me Too, si no yo no hubiese sentido eh, que, que era capaz de hablar entonces por eso es que insisto, o sea, cuando tú hablamos del tema de género, no son muchas cosas, es mucho más complejo, y en, el, y en el caso de los abusos sexuales tampoco es un tema solamente de las mujeres, hay muchos abusos sexuales hacia niños, jóvenes, adolescentes, hombres también, entonces a la medida que estos temas son conversados, no desde la rabia, sino desde incluso empatía con potenciales víctimas como que lo que empieza con un juego puede ser que sean señales de una alarma en una oficina que lo que lo que empieza como un juego de un profesor es que puede ser señales de, del abuso de poder de ese, de ese profesor uno de, lo, de, la, de los puntos en el tema de género que para mí son importantes es cómo generar libertad financiera cuando las mujeres o incluso los emigrantes, los latinos, los desplazados, los caminantes, los hijos de la guerrilla, los de cualquiera en posición vulnerable, y en este caso lo, lo estamos poniendo dentro del marco del género, estás en una en, en, en situación desigual, ¿ok? O de desventaja, vamos a suponer, en, un, en una familia, eh, la mujer no produce, el hombre produce, se genera una situación de conflicto, entonces la mujer tiene, que no produce, tiene menos posibilidad de dignificarse, es decir, quizás puede... Tiene, tiene que aguantar abuso porque no tiene cómo mantener a sus dos hijos, vamos a suponer en el caso y tomar la decisión de separarse. Entonces la libertad financiera te, te separa un poco de la vulnerabilidad y por eso es importante darle prioridad a tener libertad financiera y esto va incluso para el que es emigrante los emigrantes latinos en todas partes del mundo o aquellas personas que están en una posición de no tengo papeles eh, y no gano bien son abusados por otros le dicen ven y vive ven y vive en mi casa y a gestos y estas cosas y, y sientes incluso que hay abuso o en el trabajo te piden que hagas más cosas que los que sí le pagan porque no tienes papeles quizás yo estoy aguantando esta situación porque no encuentro una vía de, de, en la que pueda tener libertad financiera. Y ya comienzas como a integrarlo, por lo menos la búsqueda, y esa búsqueda genera que empieces a generar oportunidades y que esas oportunidades se conviertan en poco a poco ir construyendo. El cambio es radical, el cambio es radical cuando este, eh, llegas a un momento en el que dices, ¿sabes qué? Yo sí me puedo mantener y no me tengo que calar esto, o no tengo que aguantar este jefe de esta manera, o no tengo que recibir maltrato en mi casa, ese tipo de cosas. Entonces, no es fácil, porque hay muchos componentes, hay un componente psicológico, hay un componente de, de autovaloración, de que, por ejemplo, cuando tú sientes que estás en inmigrante, que estás en una posición tan vulnerable que te, te valoras a ti mismo, desde esa vulnerabilidad, eh, yo lo que, lo que digo es cómo trabajar para darle herramientas a esos espacios y cómo darles incluso este, apoyo 
para que podamos verlo y hacer un cambio. Y esto todo yo también lo hablo desde, desde haber vivido un proceso migratorio, desde entender alrededor como amigas, mujeres que, que hicieron un cambio en su vida porque buscaron fuentes de ingreso, empezaron un hobby y después se dieron cuenta que ya tenían como un poquito más de libertad económica, incluso mejoraron sus relaciones de pareja. Ismael, la, las relaciones incluso mejoran cuando, cuando estamos sentados como iguales en la misma mesa. Pu puede ser que entonces lo que haya es el amor lo que nos une, no la dependencia. Varios de tus seguidores nos mandaron diferentes preguntas sobre el tema de tu podcast, On Topic. Para quienes no lo conocen, brevemente, ¿de qué se trata? ¿Dónde lo podemos oír? ¿Y cuándo hay un nuevo capítulo? Yo oí el de cómo identificar tus seguidores ideal en Instagram y la verdad, Vero, que nunca lo había oído. Eh, ¡Wow! O sea, me, me di cuenta que llevo tres años haciéndolo mal. <risa> bueno, Isma. Pero bueno, topic, no, no que es tarde. On Topic es gratis, está en YouTube. O sea, eh, para, yo siento que le he puesto mucho corazón. Es muy. Eh, so, es un podcast que, que los puede ayudar a, a repensar mucho el tema digital. Ismael, a mí me pasó que yo volví a escuchar el mío de diciembre de las tendencias del 2020. Escúchalo, por favor. Okay. Yo hablo del, del tema de e-commerce y de todos los cambios que venían. Y yo y te lo juro que si tú, tú me dices, tú escuchas eso y lo pones ahorita con el tema del COVID, es que yo me quedé impresionada. Te sorprendes. O sea, era como una cosa que yo había visto que venía en tendencia, pero claro, nunca pensé que iba a crecer tan, en tan corto periodo de tiempo tanto, ¿no? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título para...? Es, eh, son, yo hice, son dos videos, hice 5 y 5, 5 tendencias del 2020. Ok, ok, vamos a ver. Verlo, porque es muy, o sea, verlo pensando que yo lo grabé en diciembre y todo lo que ha pasado es muy loco. Pero bueno, on topic están todos los capítulos, ahí está storytelling, cómo hacer buen contenido, qué cosas crear, este, cómo hacer e-commerce, entre, entrevisto a algunas personas, a una youtuber mexicana, a, este, a Erika de la Vega, que es una comediante, y le pregunto cómo creó su ecosistema digital. Eh, hay hay muy, todas esas son herramientas que ahorita en este momento que la gente necesita acelerar su proceso digital eh, si escucha el podcast eh, va a poder eh, tener un, un herramientas de manera gratuita y quizás yo hago mucho el podcast para que la gente se haga preguntas o sea para ver si está aplicando cosas que debería estar aplicando entonces esa es mi forma gratuita de enseñar o sea no cuesta nada cuesta tiempo o sea sentarse y verlo se llama On Topic y está en YouTube. Te cuento, yo, yo saqué 15 puntos oyendo ese podcast para, para, para ajustar. Ah, ¿en puntos. serio? Sí, uno por uno. Súper recomendado. Pero no, pues nada, imagínate. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Muchísimas gracias por sacar este espacio un domingo. Yo sé que tú, bueno, y todos los que te siguen saben que pues que tú no paras, que tú eres una doer, una giver, una gran giver y una gran líder. Así que, eh, nuevamente, muchísimas gracias por eh, abrirnos tu casa, por abrirnos tu corazón y es, esperamos vernos pronto, ¿no? Físicamente, darnos un abrazo y, y, y seguir construyendo. Muchísimas no, gracias por, gracias por, por este espacio. Gracias Ismael, me encantó. Amo este espacio de Millennial Way y nada, Isma, espero que todo esto pase pronto para que nos volvamos a, a dar un abrazo en persona. Dale, muchísimas gracias, Vero.